0: Да будет толк». Подкасты. Мы с вами все вышли из Африки.
1: Ну как, вот мы вот похожи на вот этих вот волосатых.
0: Вы, скажите, пожалуйста, а вы со стороны мамы или со стороны папы от обезьяны происходите? Нас на земле 8 миллиардов, и мы все не похожи. Почему?
1: Привет, меня зовут Дарья Панурова, и вы слушаете подкаст об археологии «Чего докопались». Вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым мы говорим о важном, о нашей истории о том, как ученые по крупицам собирают ее в общую картину. Происхождение человека, его эволюция, тема, которая по сей день будоражит умы, хотя казалось бы антропогенез, та часть биологической эволюции, которая привела к появлению именно человека разумного, ну, так или иначе уже изучена вдоль-поперек. и поперек. Но и в этой области, возможно, революционные открытия, о чем мы сегодня с вами, Борис Александрович, поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Археология не столько изучает же происхождение человека, сколько быту культуры древних народов. Но тем не менее, в ходе археологических экспедиций, помимо вещественных источников, археологи часто натыкаются на антропологические какие-то источники. Ну там останки, кости, зубы, мумифицированные какие-то участки кожи. И вот, как мы с вами говорили, мечта археолога — могила. Потому что могила — сокровищница древних артефактов, конечно, если она достаточно старая. Так вот вопрос. Разве обстоятельно происхождением человека занимается не антропология? Вот, Когда археологи находят останки, там, сообщают, куда надо, потом они их передают антропологам. Вот как эти две науки вообще соотносятся?
0: Ну, у меня вопрос и закономерный. Действительно, потому что э, археология ⁇ это наука, которая в основном сосредоточена на поиске и раскопках раскопках древних артефактов. И, естественно, когда они, археологи ведут исследования могильников, а это древние захоронения, это могут быть курганные захоронения под земляными насыпями, или это могут быть грунтовые, просто вот чем-то напоминающие, ну, увы, современные кладбища, то археологи, конечно, находят, как правило, не только... Древние артефакты, предметы, изготовленные рукой человека, но и кости человека. И здесь я хотел бы подчеркнуть, конечно, археология идет рука об руку с антропологией. Это две науки, тесно между собой связанные, они дополняют друг друга.
1: А вот я еще читала, что антропология да. это наука помощница археологии, можно так рассматривать?
0: Вы знаете, я бы не, так не стал бы принижать. Женознаменательные. Нет, нет, я думаю, что да, 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 это равноправные науки у них и примерно одинаковая история. Они обе как научные дисциплины зародились в древней в античные времена в древней Греции, стали на ноги и стали науками в 19 веке. Они дополняют друг друга, и я сейчас поясню чем, как это происходит, вот почему они равноправные, потому что археологи в процессе, как я уже говорил, раскопок, они доставляют э, в руки антропологов, специалистов, не, доставляют источники, материал, костные останки, а в свою очередь антропологи, уже используя свои методы, у них свои методы серьезные, не, методы построенные сегодня на таких материалах не, генетики, ДНК и прочее, они в свою очередь дают информацию как выглядели те или иные люди, жившие в каменном веке, в бронзовом веке, в железном веке. Они сообщают нам, как выглядел внешний чел человек, mm -hmm. э какой цвет волос вот у них был. Вот этим
1: палеогенетика занимается. Да, палео палео очень... палеогенетика. палеогенетика.
0: палеогенетика да, вот мне бы хотелось об этом сказать. Да, Поэтому я хотел бы это подчеркнуть, что это науки, первое, это науки взаимосвязанные, очень для друг, для друга, очень дающие, очень ценную информацию, и их сотрудничество, оно развивается по нарастающей, как совершенствуется инструментарий археологический, вот археологи все равно совершенствуют методы раскопок, наблюдений, получи, получения информации, сохранение артефактов, так и антропология. Но я здесь только один момент уточню, что взаимодействие археологии имеется с исторической антропологией. Антропология, которая обращена к изучению предков человека, потому что антропологи изучают и современных людей, да, и изучают их там. Кстати,
1: это существенное различие, ведь для археологов очень важно, чтобы находка была древней. Как мы Конечно, говорили, конечно том, да. с
0: исторической, да. И, это, и повторюсь, подчеркну, даже такой еще любопытный факт, ну, один я приведу, вот такой замечательный ученый был, Михаил Михайлович Герасимов, он наш сибиряк, правда, из Иркутска, он уже ушел из жизни, Герасимов это сразу у многих ассоциируется с его знаменитыми скульптурами. Вы, когда учились в школе, и вы знакомили с образом Пятикантропов, Синантропа, Бориса Годунова, Ивана Грозного и прочих исторических деятелей, то все эти скульптуры воссозданы рукой Михаила Михайловича Герасимова. Но он не только скульптор, он знаменитый археолог я могу назвать его открытие в Иркутской области, всемирно известного памятника палеолитической эпохи Мальты. И он одновременный антрополог. Иначе, не будь он талантливым антропологом, он не смог бы по костным останкам людей, начиная от неандертальцев, и заканчивая Борисом Годуновым. Да, это 16, конец 16 века или начало 17, вот Он бы не смог воссоздавать внешним. Так что даже талантливые люди соединяют себе профессию и археолога, и антрополога. И таких примеров можно ну, назвать много.
1: Ну, понятно. Наука развивается, она ширится. И... А, как... да. Да. А, да, Но ну, мы с вами в нашем, нашей беседе попытаемся отойти от религиозных и философских споров и да. взглянем на ситуацию, прежде всего, с археологической точки да. зрения. Вот копать в прошлом археология неизбежно сталкивается с вопросами о происхождении людей, там, потому что находятся могильники, потому что находятся стоянки древние. И вот вопрос к вам, Борис Александрович, как появился человек, что думает об этом археология сегодня?
0: Знаете, я так сделаю один небольшой экскурс, чтобы было понятно, как изменились взгляды и археологов под влиянием, конечно, и антропологических исследований, ну, скажем, за последние 50 лет. Давайте. Давайте вот так. Вот смотрите, если бы мы сейчас имели возможность с вами, взяли школьный учебник 50-летней давности, 50 лет назад. Это где-то 70-е годы того, 20 -го века. То мы бы там прочитали, что человек появился где-то примерно миллион лет тому назад. Появился он ну, уже в Африке. так И древнейшие люди это были пятикантропы, синантропы. Люди, в общем-то, со множеством таких человекообразных, что ли, черт. Потом их сменили Нендертальцы более продвинутые, а потом им на смену пришел человек современного вида, ну, по-латински «homo sapiens», так, который ничем от нас с вами не отличается. Я, готовясь к нашей передаче, посмотрел учебник по истории Отечества за 9 класс, 2022 год. Современный. С... Современный, да. Я посмотрел вопрос происхождения человека. К сожалению... Я должен сказать, ну, может быть, я не специалист по методике преподавания истории, как надо преподносить, но я с удивлением увидел, что за 50 лет ничего не изменилось в том, как преподносят
1: а, школь... то -то школьников в образовании. Преподно... В образовании да,
0: А между тем и археология, и антропология в части изучения проблемы происхождения человека ушли очень и очень далеко. Мы с вами не случайно, живя в 2022 году, затронули тему происхождения человека, потому что, по-моему, месяц тому назад Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию в шведскому палеогенетику, ну, такой сложный, с такой сложной Сванти Пабл. Пабо. Я, может быть, ударение могу неправильно произносить. Нобелевскую премию. За что? А за то, что он расшифровал геном неандертальца. Генетический код неандертальского человека по ДНК, сохранившемуся в костях ДНК. И сегодня мы уже совершенно по-другому видим, как шло становление человека. Ну, что остается неизменным? Это одно. Мы с вами все, современные люди, до того, кто жил, мы с вами все вышли из Африки. Это вот там, где Набибия, Танзания, это Южноафриканская республика, там с юга. Прородина человечества, беру все человечество, да? Прородина человечества это Южная Африка. Это первое. Да, и еще сразу одну сделаю, Даша, оговорку. Чарльз Дарвин, его нельзя забыть. Его труд по проис... происхождению Дарвин... до... да, происхождение, происхождение человека у него есть. Так, ну, это английский знаменитый выдающийся, гениальный, как хотите, его называйте, гениальный ученый. Его труд в 1871 году вышел, да, ну, это в таком 19 веке. Uh -huh. И он там обосновал тезис, конечно, положение о том, что человек и современные человекообразные обезьяны, ну, симпатичные шимпанзе и прочее, так, человек имеет одного предка. Это узконосые обезьяны, которые жили многие десятки миллионов лет назад. Тезис Чарльза Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны, спустя сколько? 150 лет, я не ошибаюсь, да? вот ну на да, сего... да, 150 лет примерно, да, он, он остается в силе. Современные исследования подтвердили, но, но если. Прежде мы говорили о том, что сначала возникли австралопитеки, это древнейшие люди, потом им на смену пришли пятикантропы, архантропы и так далее, а потом неандертальцы, потом хомосапицы. Все теперь это не так. Теперь происхождение человека. Вот давайте с вами представим дерево. дерево да? Так, дерево. Вот дерево, и вот дерево, которое растет вверх, естественно, да, и это вот происхождение человека. А вот эти ветви, отходящие, какие-то из этих ветвей, давшие отпочковавшиеся от основного ствола, они засохли, они не смогли достичь. Какие-то ветви стали основными, но эволюция, вот эволюция человека протекала по многим направлениям. И выстроить, так как это сделано в упомянутом мной учебнике, вот такую смену видов типа солдат, шагающих в строю, и один другого сменяет, так уже нельзя
1: ну это вот, конечно, несколько упрощенная картина мира, то есть мы берем за факт, что, конечно, человек произошел от общего с обезьяной предка, но сама эволюция происходила нелинейно, то есть это совершенно верно, это была очень сложная система, картина. А вот относительно прородины человека, как мы с вами уже пришли к выводу, ученые приходят к мнению, что это Африка. Но вот в отношении Homo sapiens sapiens, то есть человека современного типа, существуют разные точки зрения. Есть и основания полагать, что он сформировался на гораздо более обширной территории. Так вот как так вышло? То, что уже вроде бы вначале определились с Африкой, а потом стали уже говорить и про Сибирь, и Алтай. Вот это, наверное, связано с Денисовским человеком.
0: Да. Ну, вы знаете, я вот, наверное, с чего начну, с одного замечания, что да, предварительно, в прежние времена, и ученые разных стран, я здесь не буду ссылаться на имена и страны, да, они придерживались мнения, что вот из Африки выше люди на стадии Пятиантропов и синантропов, Синантроп, ну, китайский человек, синантр... сина, китайский человек, это возле Пекина, были сделаны 20-е годы 20 -го вели... открытия останков синантропов, да, а затем уже вот э, эти пятикантропы и синантропы расселились в Западной Европе, расселились э, в Азии, а затем уже на их основе сформировался неандертальский человек, и он уже распространился чуть ли не до полярного круга, грубо говоря. Так, сегодня, смотрите, вот какая интересная вещь, которая меня... Ну, свое время, ведь каждый год, ну, если не каждый год, то каждое десятилетие совершаются в науке, в археологии, в антропологии великие открытия. Это, естественно, как и в любой науке. И эти открытия совершенно по-иному требуют взглянуть на в том числе происхождение человека. А оказывается, Homo sapiens, человек современного вида, сформировался не на стадии неандертальцев где-то тут у нас в Европе, а тоже в Африке. И более того, расхождение, так видят ветки, представим, расхождение Homo сапиенца и неандертальца произошло где-то, ну, разные даты называют, я назову 600 тысяч лет. Пусть будет эта дата там 650, кто-то 550 тысяч лет. К сожалению, с датировками не всегда бывает ясно, не, быва, не всегда удается дается точно установить там по целому ряду технических причин вот и современный человек ведь тоже оформ оформился в африке и оформился он где-то не по, по меньшей мере ну где-то от 600 тысяч лет он был современником неандертальца. они существовали они соперничали они э, вступали в брачные союзы
1: 100%. Ну, межвидовые. Ну, да,
0: межвидовые. Но в конечном итоге неандертальцы, они вымерли, исчезли вот из поля зрения ну, и археологов, и антропологов где-то примерно 40 тысяч лет назад. Они в силу особенностей своего физического развития они не выдержали конкуренцию. Жизнь — это конкуренция. Вот видите, даже здесь. И я... Но... Я, знаете, сразу хотел бы вас предупредить о том, что очень многие неандертальские черты человек современного вида в результате вот этих межвидовых браков, они сохранились у многих народов. И я думаю, что, Даша, и у нас с вами. Генетика, палеогенетика, палеогенетика она это доказывает, что в геномах современного человека присутствует у разных народов населяющих и старый, и новый свет, новый свет Америки, ну, Америка, понятно, да? Вот, у разных доля генов неандертальца она различна. И вот здесь, а знаете, она есть. она есть. И вот здесь, знаете, вот, вот это есть один из возможных путей расшифровки нашей с вами уникальности. Вот мы, мы с вами принадлежим комосапиемсию, выглядим по-разному. У вас папа-мама есть. Вы чем-то похожи на папу с мамой, но вы не копия не папы, не мамы. Вы индивидуальны.
1: Да, это новые. Вы
0: индивидуальны, да? Да. Да, вы отличаетесь, хоть как независимо от родные, там близкие. Никто же не скажет, ну вот, ну иногда говорят. Копия, ра... да? да, 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 иногда говорят, но это комплиментарно, да? Э, вот в чем значение исторической антропологии вот понять, Почему нас на Земле, ну по данным ООН сегодня, 8 миллиардов, и мы все не похожи? Почему?
1: Ну, одним из базовых принципов ага. генетики, насколько я знаю, является вот наследственность, есть изменчивость. Да, то есть да, каждое да. новое поколение, оно приобретает новые признаки, и это всегда будет, это движущая сила да, эволюции. Да. Но Дарвин про это еще не знал, когда писал. Да. То есть он написал фундаментально для своего времени труд, и многие люди, конечно, негативно отнеслись к этому. Многие приняли, но они не могли принять э, сам факт того, что вот это вот есть родство с обезьянами, и это да. было неприятно для них. Mm, ну да. как, вот мы вот похожи на вот этих вот волосатых... Ну,
0: это... Из Известный диалог ведь шел да, когда, с Дарвином, когда ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы со стороны мамы или со стороны папы от обезьяны происходите? Это был такой диалог в его времена. Ну, я уж не говорю про карикатуры, которые в те времена... Карикатурами, которые пестрили английские газеты, где голова Дарвина с известной, ну, лысой и с большой бородой... А приделано к шимпанзе. Там в этих Таймсах и прочих газетах это было запросто. Его так просмеивали.
1: То есть, это был какой-то степен неприятельный. Да, вот да, 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 да,
0: да, да. Ну и мы иногда поеживаемся. Черт побери, да, про, извините так, произносим: как это так? Я и шимпанзе.
1: Читала про какого-то исследователя, я не могу вспомнить. Может быть, это был Дарвин на Бигле, mm -hmm. может быть, это был кто-то другой. Mm -hmm. Но он рассказывал, что когда вот он воочию смотрел на этих самых шимпанзе, как да. они там если за ними очень долго и последовательно наблюдать, чем, например, занимается знаменитый ученый Роберт Сапольский, он mm -hmm. рассказывает про то, как эти обезьяны живут. У них там очень много чего интересного происходит. Да, то есть это да, и социальные да. отношения, да, там, да, например, кричит детеныш они понимают, на какую мать смотреть, кто его мать. И вот он смотрел этот на них, конечно, содрогался, потому что если понаблюдать, то прям видишь эти схожие черты но давайте перейдем непосредственно к открытиям. Как я да. понимаю, вот то про что мы с вами сказали, что последние открытия в области антропологии, полиогенетики, археологии, mm -hmm. они выдвинули проблему формирования человека современного типа. То есть да. нас с вами чуть ли, ну, сделали чуть ли не самый дискуссионный в науке о человеке в принципе. Mm -hmm. Так что такого вот интересного открыли ученые в этой области за последние годы?
0: Ну, пожалуй, знаете, тут э, я сошлюсь на авторитеты, что в 2012 году Бозон Хикса. Хикса был открыт, и он, он был признан э, мировым сообществом как самое выдающееся открытие начала XXI века. А второе... За ним, за этим великим открытием, ну, частичку Бога, да, там, как об этом открытии, да? А второе открытие?
1: Не Денисова пещера? Денисова пещера, да, что... да,
0: Денисова пещера, и знаете, я об этом говорю с удовольствием, делаю акцент, потому что, ну, мы с вами мечи, мы с вами сибиряки, и мне очень приятно, конечно, сказать, что это открытие сделано на Алтае, на Алтай, ну понятно, что это. Сибирь. Это открытие сделано выдающимся археологом с мировым именем, академиком Анатолием Пантелеевичем Деревянко. Это наш почти земляк. Ну, он из Новосибирска. Сейчас он научный руководитель Института археологии. Это открытие в Денисовой пещере именно останков человека. Там
1: нашли большой зуб и фалангу пальцев, как фаланга я понимаю. Пальцу,
0: да, фаланга пальцев. Но но вот для таких ученых, как ПААП, да, швед, он, он же изучал вот эту фалангу пальцев. Дело в том, что кости человека, ну, как, прочим наверное, и животных, я так думаю, кости человека, долгое время находясь в земле, многие десятки, сотни тысяч лет, они все-таки, даже их ДНК и претерпевает определенные изменения. Ну, внешняя среда и так далее, и тому подобное. И разрушается. А здесь вот из вот эта находка, вы правильно сказали, даже что фаланги пальцев. ДНК это оказалось очень хорошей, полной, ну, с точки зрения специалистов. Он ее изучал, швед, да, шведский ученый, он ее изучал, и он пришел к тоже интереснейшему выводу. Оказывается, денисовцы, ну, денисовский человек, так называется, Денисова, это, Денисовский человек, что это Денисовский человек, живший где-то примерно в 600-170 тысяч лет назад. Это надо уточнять, потому что надо найти полный скелет. А полный. вот, знаете,
1: а. я когда все это читала, узнавала... Ага. Э, то есть... Получается, что на протяжении почти 400 ага. тысяч лет эта пещера была населена. Да да, 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 да. А как так вышло, что там даже могильника рядом нет, где можно найти эти самые кости? Почему так мало находок?
0: Так, ну тогда немножечко отойдем в сторону. Значит, о Денисовой пещере. Да, да? давайте. Да, о Денисовой пещере. Она, эта Денисова пещера, ну, у нее много преимуществ. Очень хорошее ее местоположение. Она открыта выходом на солнце. Рядом прекраснейшая вода. В те времена, когда там жили древние люди, они, здесь были и леса, и богатый животный мир. То есть, ну, для древних людей рай, так. И поэтому в Денисовой пещере, чтобы еще и ну, наши слушатели поняли, она многослойная, у нее много культурных слоев. А мощность культурного слоя – это то, что остается после человека. После жизни человека на земле, на полу, остаю, ну, на площадке остаются остатки культурные. Так, 11 метров, думайте, столько. 11 3... метр. Да, это, ну что я могу, трехэтажный дом, наверное, и даже четырехэтажный дом. Да? И это наслоение. Люди приходили, уходили, приходили, уходили. И... В нижних слоях, естественно, были встречены останки Денисовского человека. Затем найдены были остатки эпохи древнекаменного века, ну и до бронзового железного веков. Она многослойная. Так? Могильники, могильники есть. Их надо найти. А, они поиск они поиск в пещере. Конечно, mm -hmm. конечно. В археологии, знаете, поиск непрерывный. Он никогда не остановится, как не остановится научное познание. Это невозможно. Поэтому вот вы тоже... Как, помните, я как-то использовал этот термин? Ну, слоёный... Пирог. Как
1: слоенный пирог.
0: Слоеный пирог, понятно, ну, да? Культурные нет. слои откладываются.
1: Давно они уже как бы ищут, получается, в 80-82 да, году да, ты, открыли. Да, и 30 лет да, там базируется 40, стационар. 40 лет. 40 лет уже базируется. Да, там стационар. очень
0: серьезные исследования, там постоянный стационарный поселок, куда приезжают, ну я надеюсь, и будут приезжать ученые из разных стран, величайшие специалисты, там работают, ну, археологи понятно, палеогенетики, палеобиологи, палеозоологи, палеоантропологи, я могу говорить много, вот, то есть там идут серьезнейшие мультидисциплинарные исследования, сейчас, вот чтобы молодежь это понимала, что любое исследование сейчас не может быть только археологическим, не может быть только антропологическим, во всех о исследованиях, ну, во всяком случае в науках естественных должна быть координация специалистов разных направлений.
1: Ну... Вот, получается, в одной из галерей этой самой Денисовской да, пещеры да. нашли останки человека, которые свидетельствовали о том, что еще 50 тысяч лет назад да. там жил человек ранее неизвестного вида. Да-да, вот Денисовский. О чем нам это говорит? То есть, что он, он вышел из Африки или он не вышел из Африки? Или он сам да. по себе сформировался? Вы знаете,
0: нет, нет, конечно, я еще раз повторюсь, что все мы вышли из Африки, да? То есть, То да. есть, расселение. Но этот Денисовский человек, как установил шведский исследователь, он был одной из разновидностей нендертальца. Неандертальцы привычные э, нам с вами. Я могу одну шутку привести? Можно, Можно обязательно. да? Ну, вот знаете, как интересно. Когда-то в, деви... в конце XIX века неандерталь... останки неандертальца открыли ну, могу назвать год, в середина 19 века открыли там в Германии. Затем начали делать реконструкции, то есть ну, скульптурные портреты неандертальца. Выглядел он не очень симпатично. И вот английские фотографы решили подшутить над своими читателями. Они одели эту скульптуру, так, скульптуру неандертальца, одели в рубашечку, там наверное, галстук или... Бабочка так так на голову картузик сфотографировали и в газет объявление. Поместили фотографии и объявление. Разыскивается такой-то э, товарищ, который совершил такое-то преступление. В газету посыпались письма от читателей. Обнаружен, да? Один признал в нем своего соседа. Другой что эти рожи ему постоянно встречаются. Ну, рожи, извините, но эти физиономии встречаются в автобусах. В общем, оказалось, что. Не такое уж на древние, да. Да, да, да. Вот Денисовский человек и неандертальцы – это существовали одновременно, и более того, опять-таки, на палеогенетическими исследованиями на уровне ДНК удалось понять, что Денисовский человек взаимодействовал с людьми современного вида. И где-то поэтому, в силу того, что он не был так физически, а может быть, интеллектуально приспособлен к жизни, он оказался где-то в 40-м, примерно 45-40 тысяч лет он тоже исчез. Но, но, вот такая, это я ссылаюсь опять-таки на исследование шведа, Нобелевского лауреата. Но интересная вещь, я сам был поражен. Оказывается, что вот ряд народов, живущих ныне в Тибете, это высокогорная да? страна, где есть проблемы с воздухом, с кислородом и так далее, оказывается, что они очень тибетцы, коренные жителей Тибета, они переносят легко вот это кислородное голодание, если так можно выразиться, потому что в них присутствуют гены Денисовского человека. Вот, пожалуйста, какой мостик переброшен. Между жителем Денисовской пещеры на Алтае, да, и современными коренными, я, конечно, ну теми тибетцами, те, кто живет. Более того, ведь гены Денисовского человека, э, ученый, <сёк> я все на него ссылаюсь, ну и на других исследователей, на Нобелевского лауреата ссылаюсь. Они обнаружены у жителей Тасмании, Меланезии, и я еще одной вещи прикладной. Может быть, вы это даже не задали вопрос: а зачем нужны эти исследования?
1: Ну, ну это да, напрашивается. Да, напрашивается.
0: Ну подумаешь вот тут. Борис Александрович рассказывает, тут что-то, или там коллеги, да, а они имеют практическое значение, прикладное значение, поясню это на примере. Ну вот мы с вами недавно, человечество столкнулось с такой бедой, инфекцией, да, ну, коронавирус, да? Я хотя должен предупредить, что историк, душа историка не может мне не поз позволить сказать, что вот человечество впервые, да, были такие беды, были. И я могу по писемным документам, они и 14-15, половина Европы вымирала. Да, По-моему,
1: каждый век человечество да, половина Европы иначе. вымирала.
0: Половину, ну, я не буду об этой грустной. Но многие обратили внимание на то, что в одной семье... Вот человек заболевал коронавирусом, а его родственники, близкие, которые с ним общались, которые ним контактировали так, они этой болезнью, этой инфекцией не заболели. А почему? А вот опять-таки генетика дает ответ. Дело в том, что мы с вами, я уже говорил, да, мы с вами, каждый из нас, вы, я, мама, папа ваши и так далее, уникальные личности уникальной личности и каждый из нас несет гены самого разного подбора, в том числе индюндартальские. И вот ученые обратили внимание на то, что вот понимание того, как гены передавались от индюндартальца, денисовского людям современного вида, современного вида, извините, это зависело, как одним могут противостоять, не заболеть этой заразой, да? А другие, к сожалению, поддавались. Ведь мы с вами... Ну, я не буду тут...
1: Тут, в принципе, можно пронаблюдать, как вот различные человеческие нации, как они сражались с эпидемиями, какими болезнями они болели, какую да, еду они да, ели. Это да, же да. все можно тоже да, проследить. Да. Так, вот такой вопрос. Этот денисовский человек, да. или он мог говорить... То есть я полагаю, что есть какие-то исследования, которые это покажут, там, например, МРТ, там гортани, угу, что-то угу. такое.
0: Вы знаете, да, я понял, это ваш вопрос. Здесь мы вступаем на тропу, вполне разрешенную в науке, на тропу гипотез. А почему гипотез? Да, потому что фаланга пальцев. Ну вот да, если вы. Свечек. Вы понимаете, да, хотя бы, цели, хотя бы череп хотя бы череп, уже, что называется, не до хорошего, да, я уж не говорю о полном скелете, если неандертальцев, неандертальцев на сегодняшний день, вот начиная с середины 19 века, открыто свыше 200 скелетов, то, Денисовский человек фалангой пальцев. Есть такая студенческая шутка, когда профессор на экзамене задает студенту вопрос, как выглядел Гейдельбергский человек. Это тоже типа неандертальца, найденный в, Исп... в Гибралтаре. Ну, пролив. Он состоял из одной челюсти. Отвечает студент. Вот я могу так сказать. Что можно сказать по данным генетики? Что Денисовский человек был, скорее всего, темнокожий. Это анализ... Генов, анализ ДНК, ну и там хромосомы и прочее. Это он был темноволосый. Он, скорее всего, имел крупное лицо. Вот Ну сюда. да, там
1: такой зуб был да. очень большой. Да, да, крупное
0: лицо, да. Но, к сожалению, дальше, дальше уже могут быть только гипотезы, я бы не... Ну, они предположения.
1: Ну, я правильно понимаю, <как> что в будущем открытия еще будут в этой области? Возможно, найдем...
0: Несомненно. Найдем вот, еще кто, скелеты. Кто, несомненно. Такое заявление, знаете, делаю не потому, что такой сидит нахальный человек, да, а просто история антропологии. Она показывает, что каждый год, каждый год... вот. Ну, Знаменитые для антропологов ущелья в Африке, Алдувейское, ущелье, там, когда-то английский археолог Луис Лики в 50-е годы 20 века открыл останки древнего человека. Он использовал вместе со своими учениками, использовал на, колен, на коленках. В прямом смысле я ничего тут не, не добавляю. Он ползал по земле в разломы, рассматривая там. Вот. Но Сегодня, двадцатые е годы 21 -го века, и снова там делаются открытия, поэтому они будут прибавляться. Единственное, что я хочу сказать, что, ну, видимо, как и во всем, до конца нигде не удастся дойти. Ну, это нормальное состояние. Ну, Но мы будем
1: пытаться, потому что да. люди науки, они любознательны, как правило. Да, да. Изучая древние культурные слои, археологи часто натыкаются на древние каменные орудия. Да, да. Ну, это все свидетельствует о том, что этими самыми орудиями, с помощью них они готовили еду, охотились. Это все понятно. Так вот, в одной из публикаций журнала «Наука из первых рук», которую вы рекомендовали мне почитать, я видела очень много этих фотографий. В частности, статья 2005 года называлась «Человек идет по по свету. Ну, там и говорилось про то, что в Казахстане, в горах Мугаджары mm -hmm. э, на одном квадратном метре поверхности нашли десятки вот этих самых каменных рубил, вифасов. И вот как они... Выглядят вот так вот. Я показываю Александровичу фотографию. Вопрос, что это такое? Это же выглядит как камень. Я человек 10 опросила. Как археологи понимают, что это орудие? Потому что там сотни этих фотографий. Ну правда, ну камень же.
0: Я понял ваш вопрос. Он тоже очень интересен. Знаете, ну в силу того, что я уже, конечно, в археологии давно, мне достаточно одного взгляда, чтобы я понял, что это или орудие труда или это игра природы я, ну это уже профессиональная причем я подчеркну я не специально не занимаюсь каменным веком у археологов есть специализация я специализируюсь по средневековью там каменных орудий если только точильные бруски ну это понятно как они сегодня точильные бруски для ножей да ну чтобы ага. да. Ну,
1: то есть есть какие-то четкие критерии которые позволяют четкие определить... критерии я вам,
0: я вам его выдам
1: да давайте я
0: его выдам если на орудии, на камне есть острая грань, понятно, да, вот острая грань это предмет, с которым работала рука человека. Какой эпохи? Вот здесь надо изучать. Дело в том, что каменный век же длился миллионы лет. Это может быть древний каменный век, средний каменный век, Новый каменный век. И даже в меднокаменном веке камнем пользовались. Поэтому здесь нужен уже хороший глаз. А так, если орудие, вот вам дали в руки камень, и оно напоминает вам мамонта. Мне приносили, Борис Александрович, я на, на, на берегу Иртыша, вот, нашел мамонта. Я, смотрел... Я помню,
1: да-да-да, вот эту да, вот историю. Да,
0: да, у меня сердце останавливается. мамонт, бивень толстые, столбообразные, ноги, хвост, э, два бивня, глазки, горбатая спина и так далее. У меня сердце останавливается. Да это же, ну, не мировая, но фибирская сенсация, так скажем, да. Я присматриваюсь, а там следов вот этих следов работы человека, следов работы орудиями древними, этих нет. Увы, я ну, само по себе это, появилось. Это, это природа, природа, матушка, вода, вода, там, ну, тростник, попавший, и когда шел процесс формирования этого камня, и это не один случай, когда у меня захватывало сердце, и я останавливалось сердце, думал, вот это да. Так что вот главное, чтобы вот это был ребро, не ребро, а это
1: острая грань. грань. Острая грань. Да, ищите острая грань ну, или грани. доверьте это дело знакомым да, да, археологам. Да, да.
0: Грань, грань обязательно.
1: А был же еще Устишемский человек, это Устишимский вот. человек. Что да, за история? да,
0: да, история это совершенно изумительная история, которая и много дала и, и сделала нашу, север, нашу северный поселок село Устишим всемирно известным. Я не говорился. Всемирно известный поселок Усть-Шимну Североморской области, где, по-моему, в 80-е годы двадцатого века э, случайно была сделана находка.
1: Десятилетия находок, прямо единиц. Да, бед, человек, бед, да, да,
0: да, да, да. Бедренная кость там человека, 33 сантиметра длиной. Сделал ее находку, это наша художника Старец. Вот. Но он не обратил на это внимания, пока там один из специалистов, осматривал его коллекцию, сказал: так это же кость человека, и этой костью сразу заинтересовался академик Анатолий Пантелеевич Деревянка который, как говорится, на следующий день из Новосибирска был в устешиме. <связь> Настолько это потрясно. ну для научного исследователя, занимающегося изучением Денисовой пещеры. Это было потрясающее открытие. У человека эту кость снова исследовал, уже упомянутый э, шведский исследователь, так Пабада, э, лауреат Нобелевской премии. И что, каким выводом пришли? Ну, 45 тысяч лет до, на, до нашей эры возраст этого у человека стешимского человек, но в чем ну и что нашли кость ну подумаешь устишимский человек в чем тут сенсация почему всемирная слава за ним а дело в том что очень хорошо сохранилась в этой кости днк но ну, ну так вот в силу там я не буду объяснять в силу целого ряда причин сохранилась днк которой я уже говорил да, что она со временем подвергается Изменениям. Подвергается изменениям. Вот. И э, вот этот исследователь, этот исследователь света, он сделал очень интересные выводы относительно устишимского человека. Это получается, что это самая северная находка человека такой древности настоящей на, э, в наше время. 45 тысяч лет на нашей эры. Можно вот опять-таки по этой бедренной кости фрагмент бедренной кости. 45 тысяч лет удалось установить, что у него была мясная диета. Он кушал мясо.
1: Это по количеству каких-то микроэлементов Да, да кости, это понимаю, по, со
0: что? по составу, соотношению генов. Генетические исследования сказали, что он был мясоедом, то есть охотился на травоядных животных, другими словами. Вот Видите, какой можно сделать вывод? Хотя какую-то часть и растительной, Пищи. Сделан был вывод, что он тоже был темнокожий товарищ, что был темноволосый. Представляете, какие дела? Я повторяю, что я тут не пересказываю страницы фантастической книги, а это научно доказанные факты. Да? Что он был очень, скорее всего, высокого роста, с таким тоже с крупным лицом. Высокого роста, потому что бедренная кость, ну. То есть, вот такая находка, которая продолжает будоражить научный мир. Но я и одно свое, знаете, выскажу сомнение это личное мое. Личное мое. Дело в том, что находка сделана на северной окраине села Устишим. Находка сделана ну, любителем, не антропологом, он, повторюсь, он талантливый художник-костарец. И находка сделана не в слое земли, а сделана на поверхности, будучи вымытой водой. Я сразу еще тогда, когда было это сделано открытие, когда об этом доложили ну сначала омской общественности и так далее, у меня возникла какая мысль. А если эта кость в силу определенных причин могла быть принесена с юга когда она э, где-то там, это, ну, условно говоря, в Казахстане или даже еще выше, там, чуть, ну, Иртыш, как известно, берет начало из Китая, а если это была разрушена могила, она попала в зону ледника. Лед тает, плывет по реке. Где-то она это льдина доплыла до да, усть -ишима. Но это мое сомнение, оно сомнение просто человека. А это вы
1: сами догадались? Или... Я сам
0: думал ага. над этим, я это высказывал публично, да. Но это мое предположение, мое предположение. Оно остается моим предположением. Ну, не принято, значит, не принято. Но быть осторожным такова в выводах. Это, в общем-то, обязанность любого исследователя.
1: Вот, и учитывая все эти находки, названные, угу. мы уже разобрались, что Дарвин с его концепцией об эволюционном происхождении человека был прав. Прав. В общем. -то.
0: Современная наука это подтверждает однозначно. И генетика, и палеогенетика, и антропология, и так далее. Угу.
1: Спасибо за беседу, Борис Александрович. А я напомню, вы слышали подкаст об археологии «Чего докопались». В следующем выпуске мы поговорим о таком интересном явлении, как подводная археология. Какие невероятные артефакты древности скрываются в речных, морских и океанических глубинах и что они могут рассказать о нашем богатом прошлом.